0: 各位听众、各位观众，大家好，欢迎来到魁北克一年一度的移民沙龙活动。这里是加拿大广播公司中文部的直播现场，我是主持人梁燕，欢迎大家。今天的移民沙龙呢，是今年的围移民沙龙是为期两天，总共会有四十多个工作坊，还有就是讲座会议，呃，包括了省市以及各下面的一级的移民机构，还有就是一些移民的代表会在这里介绍一下魁北克的安置啊、找工作方面的一些内容。呃，活动会在今天就是五月二十九号星期三，然后五月三十号的星期四这两天是在蒙特利尔的会展中心。加拿大国际广播电台 R C I 呢，一直是魁。贝克移民沙龙的媒体合作机构，这几年我们都会在这里进行直播。我们现在是中文部的直播，呃，我们的节目呢也会在 Facebook 上、列书上面直播，呃，频道的名称是加拿大国际广播。今天这一个小时的节目呢，我请来了四位嘉宾，那我就这样沿着呃介绍一下。坐在我旁边的这位呢是执照律师啊、呃，移民顾问阮宜桥先生，你好。嗯，大家好。他也是加拿大呃难民理事会的成员。那么坐在他旁边的这位女士呢是蒙特利尔华人服务中心的主任李希希女士，欢迎你。你好，大家好。如果我们呃。Facebook 直播或现场的观众看到你，可能都认识你，因为你们华人移民的华人服务中心是有很多年在帮助华人的新移民啊、呃、如何就业呀、啊、安置啊给他们很多呃帮助。等一下可以详细介绍一下哈、呃、那再一位这位年轻的朋友呢<笑>是王威林，他是来自 Canada College。那等一下可以详细介绍一下这个机构究竟是做什么的，在华裔的学生方面会有就是如果他们想得到一些帮助的话，你们会提。提供一些什么样的服务？好吧。没错，大家好。嗯，然后呢，就是今天我们的另外一位嘉宾，啊、呃，是一位店主，而且呢，他开过酒吧。冯斌，老冯。呃，很多人都知道就，就知道老冯是因为老冯写过一本书《我们在蒙特利尔开酒吧》，是不是？好
1: 。对，实际名字叫移、哦《移民就那么回事儿》。啊，移民就
0: 那么回事里面有开店、开
1: <笑>开酒吧的事。
0: <笑>好，谢谢谢谢。好，那今天感谢四位来到现场。呃，因为呃，我知道李茜茜女士，你们的蒙特利尔华人服务中心今年也有一个服务的一个一个一个怎么说一个 booth，、这个、一个展台。呃，那今年你们准备了一些什么样的服务，或者是如果我们华裔的新移民来到这里想了解一些情况的话，你们提供了一些什么样的服务呢
2: ？啊，对，我们主要是就是我们那份那个。华人服中心分两两部分，一部分是在唐人街，啊，离这很近；一部分是在南岸那个，呃，咱们那个华人聚居的地方。啊，那么两个中心呢，这这次来参展呢，我们主要是几部分，一部分呢是关于新移民融入和接待，啊，主要是新移民刚到这以后，比方说不知道怎么样给小孩注册学校呀，啊，怎么样去去申请自己的这个健康卡呀。啊、呃，那个怎么样找房子呀？怎么样那个，呃，就是和这个房东打交道呀？反正总之，关于新移民融入的方方面面的事情，我们都会给他一个做一个，就是一个一个介绍。然后呢，有时候有必要的还是作为陪同。那我们还有一个部分呢，就是关于帮新移民找工,作找工作。啊，那么这个是就业部给我们的这个项目。这个项目呢，就是说我们在一年内服务呃，服务这个二百多位这个客人，其中百分之六十呢，我们帮他们找到工作。能找到工作啊，对，找到工作，找到工作了。然后这百分之呃六十的客人呢，啊、呃，在他们头半年呢，这个呃，建，那、这个就业部呢会给他们百分之五十的薪水。啊、uh, ，那么就是说，就是帮助新移民，因为因为他没有加拿大工作经验，呃，之后呢，就是期望他们都能够留下来，啊、呃，而且呢，主要是找的都是专业工作，是。像这个工程师呀、啊、这一方面的工作，呃、就是技术的
0: ，以前在国内，的。对对，在，没有，你在国内的工作和
2: 自己的专业相符的工作这样子的，啊、呃，然后呢，我们还有法文班，啊、呃，我们两个中心大概有三十多个法文班。啊、呃，那么给移民呢，就是就是帮助移民投入，这个也是就移民部在我们的开设的，对。那我们还有英文班呢，我们还有这个呃义工部服务，我们还有家庭服务。啊，我们还有这个乳腺癌防预防计划，就是、我们还有各种各样的、这个、从安置到健康到找工作对对对对，就是各种的服务都可以在做的、这个、是是是是是还有各种各样的，就是和当地主流社会一块搞的一些多元文化活动，啊，帮助移民呢适应这里，了解这里，最后
0: 融入这里。呃，今年其实看到这么多，后面有四十多个，呃，包括会议啊，包括展台，它其实有一个主题，就是说，因为很多华人移民来到这儿，就来了蒙特利尔，就住在这儿，然后可能呃华裔华裔也比较多啊，然后各方面的找工作可能相对也会比较容易一点。但今年实际上就是在蒙特利尔之外的地区。是很缺人手的，很缺人力的。然后我知道华人服务中心在这方面，你们也有一些推荐，就是说希望。呃，华裔的新移民能够走出蒙特利尔，在这方面你们的感觉是怎么样的？感受是怎么样的、啊？这
2: 一方面是这样子的，就是说我们很早以前，应该十年多以前，我们就和移民部合作过一个项目，就是说，啊、呃，移民地区化，就是让那个移民呢，呃，到到当地，就是到比较边缘的地区去开设企业。但是呢，因为当时呢，我想就是说。当然，我们是我们设立了十个企业也是成功了，但是后来据我所知，这些企业慢慢慢又回来了。那么我们也问他们为什么，他们就是说，因为当地的这个支持不够，资源不够。比方说，小孩要上学，想上一个像学想,想学英语啊，或者是想找一个华人服务中心这种机构有困难的时候呢，他们得不到这种帮助。啊，那么我知道移民地区化一直是各界政府都是的力推的啊，的啊对对因为、这个。那么这个去年开始。移民部又要求我们每 年， 就是 说， 呃。在在蒙特利尔有一些机构，他们是专门和地区合作的，来介绍一下这个地区的这些呃工作机会啊什么的啊、呃。那么中国人参加的那个兴趣呢，呃还是不是很高，我应该说。而且就是像魁北克城有一个我们的合作机构，他专门来跟我说，那有大量的工作，呃然后都是就是都是有技术的工作，但是好像中国人就说我宁可在这。就是开一个店呀、啊、什么的，我也不愿意去那么远，因为我还是就是说，因为这也是人的心理嘛，我不愿意就是
0: 一个人孤零零的在那个地方，啊、嗯嗯、对，就需要有个环境，比如说更多的可以聊得来的朋友啊对对对对这些，社交需要哈，嗯。我其实有个很有意思问，想问老冯。老冯开店呢，也开酒吧，然后也在写关于移民方面的书，也在做一些这种新闻采访实录式的这样的文章，呃，这样的呃，收集这样的故事。呃，在你的故事里面，有没有一些就是，嗯、呃，怀疑的移民希望走出去，或者是能够在外面立足的这样的一些例子？
1: 现在是这样，实际上分三步。我是两千年来的。当时我们来，从国内大城市来到这边，一定要奔个大城市，比较好的适应生活、学习语言或者孩子，甚至学中文。反正这个就优点很多。刚才李主任已经说了，然后想走出去，实际不是自己想走出去，有时就是一种，比如我那物价高或者生意不好做了，那那时候大家就会想走出去。同样的条件，人们不会走出去。那么你要在远处买个酒吧或者买个生意买个旅馆，要便宜很多。嗯，呃，相对的治安可能要好一些，大家就走出去。但是问题是，我来的那个年代，两千年左右，大家都在蒙特利尔。然后过了五年八年，大家开始逐渐的走出去。最近十多年，刚刚才李总好像也提到了，好像都回来了，或者是不走出去了。因为我们那时候是技术民，可以说我们来的时候没有钱。那么我拿这些钱能做多大事儿？在蒙特利尔能做？一件事情可能做不了一件事情，那我出去就可能做一件比较大的事情，我就出去。现在技术移民可能来的比较少了，这样的话都是投移民或者是学生转、啊、转身份这种，所以现在让大家出去就比较就更就开始又又回流，或者说出不去了。还有一点，从我们做生意这个角度来讲，就说刚才李主任好像也提了，就将来总是要回来，孩子比如上大学，你在乡下或者在小镇上总是没有。我们中国的习惯要都要离孩子近一些，那么出去只是谋生，或者往好处说要赚更多的钱。那么现在移民越来越少了，接盘的少了。我们买生意首先想到说，我买这个生意最好是几年以后还能多卖一点。现在的反过来就是我们在远的地方买的生意已经不好卖了，所以大家就不太去远的地方买了。嗯，我倒是觉得作为就业可能要好一点。我前几天。我们这边这边也有一些生意，在有时候跟别人也投资一些东西。后来我就想，能不能上一个特别偏远的地方，呃，很便宜、生意非常好的地方去。呃，像加士佩那边中国人很也,也已经不少了。在那个叫叫瓦勒道克，就是那个叫金谷吧，是个金矿。嗯、一直传说那个地方就是人们都有钱，没那么消费。然后我就想上那边去，<笑>就是大家投资一个很大的东西，我们轮班去。后来我在网上查了一下。那边是工特别难招，就是、说用人就像刚才您说，可能没有那边没有最低工资，他怎么也得归四块五块以上，二十块钱一小时工资呃工资到处都可以找得到。对啊。但对于我们做生意雇人比较难，但是对去刚来没有工作的人去工作几年再回来，还是个。还是这个比较有利的因素，但是又就是说，这个东西就是说推推介又不够。实际有些东西，我倒觉得他们应该借鉴像我们国内那种，他们来个推介魁北克的什么什么那种招招招工的一个推介会。那么在这儿你来我这儿，我需要什么工种，给你二十块钱、二十五块钱一小时，可能就会。
0: 解决一些问 题， 对。实际 上， 这个魁北克的移民沙龙是有这个服务 的， 就是如果你来这 儿， 呃， 一些地区性的小的移民机构也会向你介 绍， 就是我们那儿有什么工作 啊， 要不要要不要来试一 下？ 可是可能这里面我想问一 下， 就是你觉得会不会语言也是一个问 题？ 因为大部分的华裔来到这儿讲英 文， 会不会法语也是也是一个其中的一个一个因 素？ 因为如果出了蒙特利 尔， 讲讲英文的人就越来越少 了， 会不会这 样？
1: 现在最大的问题还是我们的移民结构不一样。如果都是劳工移民，都是我来了就是做体力活的，都都没问题就去工作。对对。像我们来了到那去，我在这边工作，比如比如说呀，我刚来打工在这边十二块钱十三个小时，跑那边十五小时，这种人本来就越来越少了。像我们移民那个年代，就说还是很多这样人，可能他找不到工作可以去。但现在的移民构成，就说都是技术移民，可能那个工作。多几块钱对他没有吸引力。
0: 这样子 啊， 嗯， 那冉一桥是(笑)移民(笑)顾 问， 而且去年来过我们的节目 哈， 欢迎你再回 来， 嗯。去年的时候，你曾经说你刚刚开始在做移民顾问这样的一份工作，这样的。那今年已经有一年、两年这样的经验，你的感觉怎么样？华裔的移民来到这儿，他们的生活、找工作，最大的难点在什么地方？走出去有没有可能
3: ？好的，我想就是呃，我先就这个刚才这个话题延伸下去啊，可能会比较呃妥当一点。呃，关于走出去这个话题，我想可以从这个几个侧面来沟通啊、呃。第一个方面是从自我的。呃，选择的方面就是我们每一个人对于大蒙特利尔地区，呃，大部分的人首先要来这边。可能蒙特利尔对于中国的这样的体量来说，可能还考虑的是大城市居多是他的第一选择。那么在什么情况下人们可能会考虑走出去呢？那我觉得呃，一定要有一种某种政策的一种刺激，那么才能可能会考虑他在那边呃有一定的动机和动力，能够去那边来扎根。那么在你
0: 是觉得说？省政府应该有更多的政策来倾
3: 向于、呃。其实我们可以看到，二零一八年，也就是去年的八月二号新，新呃新修改的这个魁北克的移民法，呃，在这个魁北克的常规的技术移民这个列表里面，把这个大蒙特利尔地区的普通的加分，就是如果你的呃能够达能拿,拿到一个呃被政府所认证的工作许可的这么一个条件，嗯、那么你在大蒙特利尔的地区的加分是八分、啊，对。但是如果你能走出去就是我们今天的主题，走出去的话，在最偏远的地区，最高的加分可以达到十四分，那就是通过这样一种分数的刺,刺,的刺激，然后让更多的人可能有这样的一个主观的一个动力啊，去那个地方拿到相应的呃工作的机会，然后来在当地来务工。那那这是从这个角度来说。但是刚才冯先生，包括这个李主任都提到了，呃，关于呃华裔呃这个来了这边以后，他却是一个家庭的考虑。因为这个移民的群体里面有个体的移 民， 比如说年轻一代的 啊， 技术移民、普通 的， 也有比如说投资移民或者商业类的移民中的企业家的移民。那么对于他们来 说， 有的人是有技 术， 但是这种技术在魁北克本地有一些的行业是职业限制的行 业， 所以他必须要经过一定的职业认证或者职业再造。那么在这方面是一个一个瓶颈。那另外一个瓶颈是 说， 有的人可能他没有相应的这。这个技术，但是他在国内有经商的经验，但是这种经商的经验如何跟魁北克本地，尤其是比如说蒙特利尔地区或者更远的地方，他的这个呃投资的需求能够结合起来？那我想这个部分其实呃政府也好，或者作为这个呃移民的融入的机构，其实可能还要做的更多一些，包括自己的这一方面可能要做的工作要更呃扎实一些，才有可能。因为其实对于一个新移民来说，呃。如果没有一个充分的信息让他了解到本地的就业市场的变动情况，其实对于呃大部分人，绝大部分人还是陌生的啊、嗯
0: 。这个这个这个概念本身就需要更多的去去推广的。对，是。是然后我们的另外这位嘉宾还是个学生哈、啊，王威林，他其实是出生在蒙特利尔，然后又回国，然后再回来这样子。那在你所知道的留学生里面，因为留学生也是一个很大的一个群体啊，在在蒙特利尔的华裔里面，呃，你的感觉上他们的想法是怎么样的？就你所观察
4: ？其实像您呃之前说的。呃 ，Canada College， 我现在上的学校， College, 呃，对 ，Canada College， 他们有很多不同的课，呃，有的课就是为了如果这个语言的问题，也有英语和法语的课。不过不光是语言的课，也有这些，比如说，呃，如果有在在国内有有有经验，不过没有这个 professional 这个 background， 的对、就是、资格,对资格,资格的，他们也有这个呃专门的这个给他们的 formation 就是。是可以，呃，就上他们这，比如说有三个，大部分有一个是十二个月的，呃，两个是十八个月的，然后这里头也有实习的时间，然后这些上这些课上完了以后，就可以直接申请，呃，这个工作的
0: ，permit、嗯哦。对，那在你的认识的同学里面，是想留在这儿的多，还是说学完语言或者是拿一个文凭回国以后，呃，想回国的多？
4: 其实留学生过来有有很多，大部分的都是在这上完大学再回国，不过呃有的也决定呃在这留下来。不过我觉得，嗯、呃，大部分如果是呃。家呃家里呃，比如说家人还在中国，大部分都决定再回国。不过有的就就看，因为有的有的学生来这儿的时候，他们就已经决定了，想在他们很喜欢加拿大，或者是去美国的也有，他们就已经很喜欢这边的 culture western 的 culture， 所以他们就已经他们就已经决定在这儿待着了。所以大部分我认识的已经决定在这边待着，就不会改主意了。不过。剩下的都是都是还是回国，回国
0: 。那嗯，李主任，我想问的一个问题是，听了刚才他们的这些介绍哈，呃，去年的八月份是魁北克改变了他的移民的一些一些制度规则法律，呃，在这方面就是这个制度的法律的改变对华裔的移民的影响有些什么呢？目前看
2: 来，呃，这个还我们还还没有看到影响。但是我想，就是说，关于呃刚才这位移民律师提到这个加分的问题，但是，呃，但是中国人他可以，就是因为加拿大没有户口制度，他可以到了那个地方，他马上又回流。所以呢，这个你也你也不能说我必须让你在那待三年或者五年之后回来。还有一个就是刚才冯先生提到的这个问题，就是说，呃，其实呢，就是说。地区要求的人才和我们国内出来的人才是不不匹配的，他们那边要求大部分都是工人、劳工、技工，那我们出来的人都是教授、工程师，所以呢，你让他一个工程师跑到边远的地方去当劳工的话，呃，我想中国尤其中国人现在的经济条件也很好了，他可能会会有做一定的衡量。还有就是说政府的这个政策的问题，确实政府的政策是远远不够的，就是这种刺激啊，因为加拿大。他是这样，政府可以鼓励你，可是企业他有自己的这个标准，所以政府也不能要求企业去去改变他的标准，只只政府只能起到一个推动促进的作用，所以相对来说，这个这个力度呢，还是还是比较差的。就是要让大批的中国人到某一个地方，但是中国人他也可以走，比方说像布哈萨原来也没有中国人，但是有那么多中国人去，大家都 w a 就是抱团吧，抱团取暖。但如果有这么一个城市，有很多中国人。去的话。嗯、那么也许将来会会开辟出来这样这样子这样的一个一个就是中国人喜欢去的这种可能性，这,个就是、很多人这
0: 种可能性对对对对。对对其实刚才那个冯先生
2: 讲的巴达和我去年的夏天专门还去考察过、啊，因为我们因为也有这个项目嘛，就是说呃也也希望推广这个移民到呃那个地方真的呃不要说中餐馆，连那个找一个像样的餐馆都很难啊！但是我很吃惊，就是那块有一个就是呃呃魁大的 RBTB。分校里面居然还有很多的中国学生在那个，还有中国的教、中国的教授在那个地方。是但是就是说，你要到那个地方的话，还是要有一定的心理准备。啊、呃，关于他说的，就是说呃没有做足够的推荐。其实华人服中心搞过很多的这种讲座，啊、呃，就是说每一个某一个城市来推荐他有时候甚至还可以像原来。有一个城市，有个地区叫阿巴拉斯绍德黑彦，我们还带人去参观过。当时我记得那可能也有十年吧，大概那块房子才五万块钱一个房子，但是最后人家对我们也没有兴趣说，说拉了中国人来看转了一圈，最后没有一个中国人留下。啊、呃，所以就是说企业这方面可能也要调整，因为企业呢就是说，呃，他要求的人才呢和我们和我们的人才是不一样的，的的那个、对对。还有政府呢，就是说这个这个这个政策的力度呢还是不。够，而且企业呢，当地的我也知道，呃，我也跟那边当地的企业有过一点交道，就是他们，呃，还是非常保守，他们没有对移，民，他们想要移民，可是他们希望移民。呃，什么样都跟那个当地人一样，所以他们也有一个要改变、要适应移民的过程
0: 。实际上就是除了呃蒙特利尔是，比如说说英文呐、啊，然后看到很多不同呃族裔面孔的。呃，除了蒙特利尔，相对来说就比较单一了这样子。那是不是呃这里面就你刚才说到说本地人要求移民跟他们一模一样，这个这个这个要求会不会也是提到就是说相相互的一个适应性的问题？嗯，就是说现在我知道地区。很多的
2: ，呃，好像听说很多的企业都开不下去了，因为当地的人也不愿意在那待，也没有人买，然后他们的后代也都跑到美国多伦多这种大城市，所以呢，他也有个传承的问题。可是他们的那个思维方式也不是一下就能改变，马上就能接受大批的移民过来，然后你们呃做什么事
0: 情呀，都跟当地人要要求一样，所以这他们也有一个适应的过程。那老冯呢？你在这方面，在移民适应方面，我我知道，我感觉哈、啊，有时候读老冯的文字，我就会觉得他是一个特别适应的特别好的人，就是，嗯、呃，他也愿意去去去了解呃当地的文化，然后他也有自己的一个自处的方式，就是能把这当中弄得特别的这个关系呃处理的非常的和谐。我我想可不可以请？因为我在国
1: 内是记者出身，嗯、记者所以这有记者这有一些敏感吧。另外现在还有些东西，这个融入的，你刚说是适应和就跟融入这个词差不多哈。融
0: 入，对对对。这个
1: 话现在我感觉好像越来越比过去应该算容易了吧。现在来的移民可能在国内就直接在这边就租房子、订房子、联系经济、买房子，下了飞机就买车，嗯、这些应该比我们那时候容易了。不容易的就是说，我们可能有我们不容易里面，嗯，什么信息都没有，像我来的时候。但也有一个好处，那时候我们穷。<音>没有一个人会待一两个月，很少有一个人会待一两个月，马上就投入到工作当中去。对，那比如说我我来了两个星期，<笑>我在英文报纸上就找了一个洗车的工作。那你从某种程度上说，也就叫融入在这边生活了，对吧？嗯、他这个融入呢，就说有的人把融入给理解成一种主流社会上流社会分开了，觉得你跟市长喝红酒打高尔夫球这叫融入。实际你就跟他们在一起，像我开店，我做他们的本地人的生意。跟他们聊天儿，这这也是融入。再有一个就是说，还有一种从这个融入的程度上，有一种融入就像满族，在国中国的满族一样，整个就没有了，跟汉民族一起了。那么有的人融入就是说，起个英文名字跟我说我没有中国朋友，好像我来了就就我为什么出国？我就要要跟他们在在一起。那么还有一些融入就是说，加拿大是个多元化的一个国家，嗯、我们他们有，比如说有伊斯兰的那个那个。呃，清真寺有有有亚亚洲的这个庙宇，有教堂，有那这样的话，我们完全第一个融入，可以说我们完全融入到他们，这是一种融入；，还有一种融入，就是说我作为一个少数民族，大家和睦相处，你接受我，我接受你，然后我在我的族裔，更多的可能保持我的文化，这也是一种融入。说的这个东西应该越来越淡了吧？现在好像是是哪是哪个名人名著里说一句话说。世界是平的，像就说那个什么，现在没有界限，<笑>或者有个说法叫“我是世界人”，这东西都，所以说国内经济越来越发达，有钱人越来越多，这个倒不是什么障碍了。
0: 你感觉哈？对，那伊桥的感觉呢？对我这边可
3: 能呃想法并不完全相同啊。呃，都首先关于融入的问题，我觉得第一个层面还是一个非常个体化的层面，是一个自我认同的层面。那这个自我认同包括说，呃，当一个人选择移民另外一个社会的时候，他对于这个社会充满怎么样的想象？自己在这个社会中有什么样的定位，并且这种定位能不能呃通过自己实现自我的价值？那为什么？很多人去考虑回流这个问题，那么很大的程度上是说，当他在一个新的社会和他原来不一样的意志化的社会中，他感觉自我的价值可能不像原来那样那么好的体现出来或者能够追求到，所以在这样的情况下，包括经济的原因、家庭的原因等等各方面的原因，可能会考虑回流的因素。所以在这个意义上，我们说，对于一个社会来讲，一个新社会来讲，或者社会中的个体来讲，我们通过一种什么样的一种。方式才能够帮助新的人来抗拒这种陌生感，让他能够呃觉得自我是被接受的，自己的能力是能够在此发挥呃有发挥的空间的。那我觉得就像我说的职业的瓶颈，医疗的瓶颈，因为这些所有的观感跟我们在中国的生活的体验和社会的体验是完全呃有差异化的，所以。比如说以呃就医来为例，那这边比如有 C S 呃 C S 呃 C C L S C 对这样的一个社区的呃医疗的机构，也有比如说私人的诊所，那、呃、也有说医院。那么很多新移民来了以后，为什么考虑？比如说像蒙城华人中扶轮中心有很多的讲座，非常值得他们去，就是因为他们能够从这样的讲座中收获。我当我生病的时候，哪怕我打电话，我打哪个号码？我首先要去医院的时候，什么情况下我需要预约？那那从这一样一个生活的例子之中，就能够看出一个非常重要的一点，就是他需要了解这个社会。那么这种了解是他呃，在介入任何一个新社会中所需要的。而我们这边呃，包括我所在的公司呃，加拿大邦家咨询公司，目前也在和加拿大的这个呃呃帝国商业银行 CIBC 合作，在办一个叫做邦家帝国圆桌会的一个一个呃社群。呃，我们的目标就是来帮助准移民群体和移民群体，尤其是第一代的移民群体，能够让他能够在各个方面。呃，请到业界的每一个不同的领域，比如说政治的、经济的、文化的领域的人，来分享他们在在地的经验。比如说，举例来说，呃，一些新移民的群体，那原来在中国是有律师牌照的，是他们在这边进行一个 equivalence 的一个评估，这样的一种方式，对于他在就在地的找工作。就业更容易、哦，还是重新职业再造再读一个本科更好,好？那这种个体化的一种分享，我想对于受众来说，它是有一个非常好的一个启发的作用。所以像这一类的呃分享会，呃，我们为什么要考虑在做这部分，也是呃从整体融入的角度讲。所以我我想这方面是很很重要的啊、呃，并不是说,、就是
0: 、说怎么去做，怎么去,去处理这个问题啊，还是很有。呃，还是有不同。对。嗯，那王威林从学生的角度来说，你觉得现在的大学呀、啊，还有包括你所在的这些学校，学生们的想法，就是说什么样的学生感觉上会比比较倾向于留下来，就是他的特质会是怎么样？什么样的学生会觉得我就来拿拿个文凭，我我可能就回去了这样子？嗯。
4: 在这边待下留下来的学生，大部分都是，呃，那些喜欢喜欢交新朋友的学生。所以交完新朋友，他们就可以更更多的理解这、呃、这边的方式之类的和工作。所以他们也他们理解的多，所以就有可能就可以自己自可以自己决定他们是。想留下来或者是回国，那些就直接走的，他们就是大部分都是就过来上课，上完课就回家吧，回完家完<笑>、啊、就就就没有很多跟这边的社会的 contact， 就是他们。就是就
0: 是学生里面，实际上我有的时候哈，比如说去去当趟，我就会看到，基本上还是中国学生跟中国学生，然后他们有一个像是他们自己的一个小的 community 就小的社区这样子。嗯、呃，我就不知道在这方面，以你的观察，就是他们对本地真正真正的本地，呃，有了解吗？就是对他们来说，他觉得这是个好奇的事情，还是就是我来这就是学英语或学法语或学个专业这样子
4: ？呃得得看是得看是谁，不过呃，我认识的人都觉得都都是好奇的，就是好对好奇心，所以他们他们很很多很多人都怎么说呢？嗯、呃，就他们他们试着呃跟这边的跟这边长大的中国人呃交朋友，这样这样可以，就是他们可以觉得还是跟呃。跟别的中国人在一起聊天，或者是呃在 downtown 走。不过他们这些在这边长大的孩子，也帮他们呃了解一下呃这边这边的方式之类的。比如说，就就比如说就出去吃饭，就就很不就很不一样。呃，老外都是嗯、呃、自己订自己的餐，要自己吃嘛。所所以而且所以他们有可能刚刚来到这时候就有点不习惯。然后而且还有一还有一点就是这边都是。呃，自己吃完饭就自己交自己的单吗？不是，对就是、没有买单自己买单啊，不会没有不会是像
0: 对以前那样一起,一,起一起吃要请谁请
4: 谁，<笑>所以肯定刚刚来的时候肯定会很惊讶，呃，他们都觉得很很有可能刚过来的时候会觉得有点奇怪，不过在这边上着上着课就就习惯了，就是、惯了应该是<笑>对，应该就是习惯
1: 了。<笑>我我插一句啊、嗯好，那个刚才说到这个中国学生和中国学生在一起这个问题哈、啊。我突然看，呃，想到一个有趣儿的现象，不大注意没注意，比例不一定很大，但是也相当的，人是这样，就很多家庭的二代移民，比如说五六岁、四五岁嗯，来的时候，没有国籍，大家在一起玩儿，很快能玩到一起去，等到十四五岁以后，又开始是中国小孩跟中国小孩在一起了，嗯、这个也可能是因为妈妈就家长的要求，所以当然这个我说的可能不是适应，是小孩的这种融入吧。就是一方面我们想完全变成和本地人一样，另外觉得不能完全变成一样。他们开 party 的时候可能是中学生开 party 的时候，家长就会很担心，他们在一起可能就会。当然，虽然说大妈合法了，做合法的行为，但我们家呢还是不允许。还
0: 要担心。那么他们是呃
1: ，我女儿上中学的时候，老师跟他们说一句话，说如果一个女孩十四岁还没有男朋友的话，可能就会有同性恋倾向。然后我女儿跟我回家讲，我说那怎么办呢？那你还要去马上去找个男朋友？找个男朋友。对，所以说就是说有些东西这个融入可能是我，信仰。就后来她补充那些话，就是有时候是自我一个提升到新的国度。我不能满足一个，就是说我来了什么都不知道就生活。我要自我提升，我要提升我的价值，甚至我要比我过去要好一些。所以我非常同意。但有时候我们心里还是一种，就是说。第二代我不知道，就是说，好像我们还是中国人，我们有我们的方式，嗯嗯、还不能完全融到进去、嗯。比如说大学生或者中学生开 party， 可能就开开 party， 两个人就上那个屋就就类似开房子。那我们就很不适合这个，很不适合就觉得华作为华裔家长来说，说就会觉得啊，好担心，然后怎么办？当时我就觉得这个事儿，我特别想写一写，<笑>很有趣。就是说五六岁没有国籍，就邻居小孩都在一起玩；大了以后还是。就更不 是， 还是就是有相当一部分 人， 还是中国小孩跟中国小孩喜欢。
0: 老冯的亲身亲身体验哈，那嗯还，还有一点就是，如果他们
4: 是来的晚的话，他们一过来的话就是进了欢迎班，也进欢迎班的时候也是跟别的呃的留学生对留学生坐在,在一起，所以他们就刚所以就是
0: 如果你没有没有一个意识说我希望交到不同的朋友，就你会很容易这个是非常呃方便的一个就是自己有个小群体，但他们都讲中文这样子
4: ，所以还是去上语言班。你大部分上语语言班的时候，也肯定不是当地的孩子在在在上语言班，所以再一次还是跟别的留学生的交流。嗯
0: ，那你
2: 看你们两位，说到一个就是说，在西方的这个社会学里有一个很重要的，就是叫身份,身份认同，就是说我们第一代的移民，我们不可能就是把身份认同完全作为就是说，呃，你所移民的国家，像做加拿大人，因为这里面有个心理安全感。嗯嗯如果我要是把我的文化或者我的身份认同全都放在加拿大的话，那我的心理上会觉得不安全、嗯。那么最第二代、第三代其实也会，他们在社会学上的研究就是说，要是完全就是你的身份认同的这种感觉没有的话，你是在第四代才能够完全能够真正消求这个，因为你的家庭的影响慢，完慢慢的就会消失。对对。所以现在的孩子他们为什么还会和这个跟这个就是说中国人小孩玩？因为家庭的影响还是很重要。就是 说， 家庭的影响还会延 续， 你的文化还会传承到第四 代， 但到第四代以后就绝对不会再有 了， 就是这样子。
0: 所以这个第一代、第二代还是就是相对来说华人这个文化会影 响， 然后慢慢慢慢这个就会淡出 了， 这样。而且而且中国人的文化这个这个基因是比较强大的。
2: 我就打一个就举举一个比 方， 就像我们的主 席， 他的父亲是中国 人， 他的母亲是魁北克 人， 可是。他他的所有的这个生活习惯什么，全都是中国人的，而且他也特别就是说捍卫中国的文化。我,我,以,我以为是我
0: 以为是母亲的影响会比较深，
2: 没有。但原来是就他就
0: 是他是中国的文化是影响是很强大的，当然这从某种意义上
2: 来说是好的，但某种意义上来说是也是一个一个包袱吧，这样子说。嗯
0: 呃，一巧呢？你的感觉在这个第几代能够、嗯、呃真正的身份认同？我是一个加拿大人，你自己的？
3: 其实我我觉得呃这个问题某种意义上我觉得是个伪命题，呃我并不是说身份认同本身不重要，它确实是一个真实存在的问题，但是我们这种身份认同，因为我觉得首先人是个体化的。呃，不是一种群体的动物，它某种程度是是，但是在这个意义上，我并不认为一个人他选择我吃什么东西，我喜欢看什么东西，我喜欢跟哪一些人交往，这样的选择不是个体化的。所以，我并不认为说第一代移民一定要说把自己变成一种我是白人，才是好像我才融入了。我觉得这种思想本身是一种我在我的理解认为说，我觉得是一种错误的，呃，是一种不太恰当的理想，因为他的每一个对，而且是不可能实现，而且也没有意义去实现的，因为一个人活出你自己。是最重要的一个意义和价值。就像我说，一个新移民来到这里，他希望追求的是一个呃自由的生活，他希望生活的是有一个有价值的生活。那么这边的工作也好，学习也好，一切的这样的，他在找寻他未来和方向的过程中，他会遇到挑战。那外界给一定的支持，他自己在通过他的努力，我觉得他是在寻找自己的过程，并不是说他的目标是我要变成白人。我觉得这是一个非常狭隘的一种观点。其实我们回简单回想一下，就在中国的新文化运动的时候，也有两股思潮。一种思潮是认为我们完全要西化，啊、呃，甚至我们任何的方面都要西化才能改变我们自己。但另一种就觉得我们非常要保守，保守到我们是中国人，我们不应该用任何的洋气具。更不要提他的思想。
0: 我觉得他们刚才说到的一个话题是说，呃，就是这种这种影响可能是潜移默化的，你不能，你不不是是个体为转移的，就是说到了一个时间的时候，或者一定要一定要等到一个时间，你才这种影响才会消失。所以我，我
3: 我个人是觉得，我们更应该用一种开放的眼光来看待这个问题、嗯，就是究竟第几代融入，我觉得这是孩子自己的事情。这个不是说家长呃一种主动控制的过程，因为如果我们把孩子当成一个自我的一个财产的话，那么我们很必然的认为，才呃孩子应该有这样的价值观。但我觉得这种价值观本身就不不是加拿大我们所提倡的一种价值的理想，啊、所以我个人对这个保持一定的这个怀疑。好
0: ，谢谢，这是一个相相反的意见哈。呃，观众朋友、听众朋友，这里是加广中文台一年一度的魁北克移民沙龙直播现场。多年来呢。魁北克的移民部希望通过这样一个大型的公众推广活动，让新移民对魁北克的就业呀、啊，还有生活啊各方面有一个呃了解。那今天来到我们直播室的四位嘉宾，非常感谢你们到我们能够参与这个活动。而且我知道你们四位都是在这儿有一定的时间，然后有一定的经历历练这样子。如果要给新移民，就是比如说刚刚刚刚。到魁北克的移民一些呃意见或者是建议的话，你们你们会怎么说？老冯先来好不好
1: ？我说话就比较随意哈，我就觉得这个东西，比如说适应这个问题，有人适应快，有人适应慢，都无所谓；嗯、有人适应，有人最后不适应，都无所谓。就你愿意待就待，不愿意待就,就可以回去，别给自己弄的。现在还是那句话，就觉
0: 得是说最重要的，是看自己能不能够，呃，就是能够不能够开心，这是最重要的吗？或者
1: 叫随缘吧，就就说因为有些事儿，不像说几十年以前说，我一定要出国，我一定要怎么样，现在都无所谓，换个活法，那觉得行就行，不行就不行，也不要着急。主要我就想跟新民说，就不要着急。到一个新的地方重新开始、嗯，慢慢来
0: 。呃，老冯自己开店开酒吧，我前两天看到你在自己的呃社交媒体上讲说，曾经被钓鱼执法呀，曾经，曾经遇到过各种各样的挫折。你觉得在那样的时刻，你以什么样的方式，就你就这样一笑置之？就像你文字里写的，就是啊，这个是经常的。很文章
1: 都说我心态比较好，实际也是个过程吧。就说。嗯实际说穿了，移民就是个，就是权衡利弊，叫有得有失。那我可能是得到了一些，所以我也，这些都是我得到的一些代价，也就无所谓了。我开店还说一个事儿，就是说我被用枪指过，但但是无所谓，因为我知道，其实这边治安还是很好。他拿枪就是要那一点收款机的那点钱不会有任何伤害，所以我一点也没有紧张。
0: 你都没有紧张，这样不行。再一个就是
1: ，我要觉得不行了，<笑>那我就不开店嘛，店卖了就可以了。这都也在个人的，还是那话，就你选择吧，你的利和弊你怎么选择？嗯、这个
0: ，那那我那我也还是觉得像老冯这种心态还是还是很很难得，给我的感觉上来说。比如说我在
1: 国内在音乐学院当大学老师，比如说。那是一种比较好，或者当记者到那去是一种比较好。那在这儿我，四养园子，或者我说走就走上冰岛上的旅行，也比较好。没有领导的日子，或者说什么也就像刚才冉先生说，这种自由自在的生活，这也是一种好。就是你权衡一下，还是、嗯、还是看个人吧、嗯。也有一些人就觉得，
0: 就是、那那你觉得你的性格特点里面有些什么是让你适应的更？感觉上就是你更随缘呢。呃，我说你觉得你自己的性格特点上有些什么是会让令到你更随随缘这样子？你的性格的特点
1: ？还是时间吧。刚来的时候，比如说你刚开店或者开酒吧，遇到不开心的事会很不开心。时间久了，这就是生意的一部分。就比如说我有时候也想过，呃。比如说，他们说开一个很大的一个旅馆，什么都不用干，但你是另一种操心。我开酒吧就是，我开酒吧的时候有经理，我什么都不用管，每天西服革履，头抹的锃亮，进去就查账。但是那种事可能你更应付不来，有些法律上、官司上的事儿，那你开这种便利店你可能就说这方面的事很轻松，什么都不用想。我付出一些体力劳动，然后得到一些回报，就就是，实际上就是说。叫什么？天天没有免费的午餐，都不容易。那么我在国内在报社的时候，我我的文章被社长要挂到墙上，大家评是 A 还是 B， 这种滋味并不好受。所以现在我自己给自己打工，我觉得还是挺愉快，挺
0: 愉快的，自自由啊，自我。嗯、呃，那王威林，你觉得呢？你的感觉上
4: ？我我觉得其实也也一样，就是在这边现在什么服务都有了嘛，所以如果想在这边待着也也,也不能说简单吧，不过也肯定比以前简单多了。不过我觉得如果想回国，呃，也可以，因为因为现在国内国内也工作很多很多，也也很棒，所以现在所以很多学生在这学完就又回国嘛，所以我也是觉得就。呃，自己选两个都可以，没事。我那你
0: 自个人的打算呢？有没有一个几年的规划这样子？呃、
4: 我我个人，我个人觉，我觉得我还是在这边待着更合适一
0: 些。你觉得你在这儿，你是在这出生的，对不对,对？然后你回国，然后再回来，回国再回来这样会不会比一般的，就是他要从在一个年纪才来到蒙特利尔要，要要适应的更快一些？因为你语言可能不是个问题。其
4: 实，嗯。呃怎么说 呢？ 在比如说在这边出生的呃华 人， 因为他们在家说中 文， 也比如说去幼儿园就说法语或者是英语 嘛， 所以他们肯定适应的快。不过他们开始说话的年龄也稍微晚一 点， 很正常 嘛， 因为有可能有点混。不过确 实， 我觉得如果在这边。呃，在这边长大，就肯定是语言肯定就学的，以后学的会更简单一些。而且法语和英语，比如说，呃，对别的国家的语言也很像，所以学完法语和英语，别的国家的语言也会很简单，会简单
0: 一些。行，好，其实我们总是请呃李茜茜到我们的节目来介绍一下你们的机构啊。其实我也很想听听，就是你个人的感觉上，就是来到魁北克，嗯、呃。怎，我相信就是有有一段时间，你也是会有一些迷茫啊，或者不知道该怎么去去去去往下走。那在作为新移民过来的这个经验上，你的自己的感觉感受是怎么样的？
2: <音>那个，我非常同意这个老冯的意见，就是说，如果觉得适应，如果喜欢这儿就留下；不喜欢就回国。的这个现在中国也很也发展的也很好，但是如果你要决定留下的话，我的建议就是说，你一定要开始学习当地的这些需要的技能。第就是说，第一，你应该先来华人服务中心了解一下这个社会，<笑>对对，三句话不离本行。<笑>第二，你一定要学法语。我知道很多对、嗯，一定要学法语，因为我知道很多中国人就是说，其实他们的资质非常好，可是就是因为法语不会，他们找不到工作。而现在我们现在有很多就是移民是来自从法国来的，他们到法国留学，然后到这儿，嗯、他们基本上全部都可以找到工作。对，还啊，对，跟自己
0: 的专业相关的这个工作、啊、对对对对都是没有问题的。那、
2: 嗯、就是包括华人服务中心，我们所有的员工都是要求要讲法语的，因为我们是要和政府打交道。嗯、啊，有很多人我们觉得。蛮优秀的，可是呢，就是，呃，就是语言不行，对，所以呢，啊、呃，一定要学法语，就给你打开了另外一个大门。大
0: 门。你个人的经历呢，是来这边才学的法语吗？还是以前在国内就有学法语？呃、在国内就
2: 会法语，啊、呃，因为我法语是我的二外，然后，然后我也是就是从地区来，我以前是住在。魁北各城魁克城魁 u 克 b e c i t y 我是在那开始读书，然后，然后又返回蒙特利尔的，是<笑>走出去
0: ，然后又回来，<笑>又回来了，对。<笑><笑>
3: 你自己来。呃，我想如果要是你的感
0: ,你的感个人
3: 感受，呃，我想要是对于新移民来讲和我自己的感觉，就是因为我接触很多很多的客人，他们也有不同的困扰困扰，无论是准移民也好，还是已经登陆的移民也好，我觉得如果要让我来说感受或者建议，我觉得第一个是，嗯，人的生活，既然你选择移民，实际上是你让你的生命。进行一个第二次的生 命， 所以重新的一个开始。那这个过程是很艰难 的， 它并不轻 松， 因为它会遇到方方面面的自我的、内心的、家庭的、社会的一系列的好的与坏的这种压力与挣扎。所以我觉 得， 就像刚才冯先生说 的， 给自己一些时 间， 我觉得这个是一个基础。但同时，自己也要做好一个呃充分的准备。其实，比如说像魁北克移民局的官网上也有很多的行动计划啊，比如说上面有一个计划，如果我没记错，名字叫 Mon Plan d'action， 就是我的个人行动计划。就是一个人通过那么多的一个很复杂、看似很复杂的繁复的表格，是实际上是做一个自我评估。就是当我到这里以后，我要找工作，哪一些环节是我必须要问自己的？那我想，很多新移民如果呃自己对自己的未来迷茫的时候，我觉得一方面自己要借助呃这些资源去进行自我的一个反思；第二呢，我觉得就尽可能去多参加、多呃了解本地的一些活动，尤其是就业呀、啊、等等方面的这些呃提供的资源，充分善用这种资源，比如说
0: 像。我也是在想这个，就是说怎么善用当地的资源。实际上，当地是有很。很多帮助的，但是可能新来的人他会怎么去去使用，可能会有。
3: 对， 比如说像我有拿到公签的客 人， 呃， 他的孩子在这边读 书， 他就会考虑我社区的图书馆有哪一些的这个计 划， 能够让我的孩子能够受到更好的一个培养。那比如说像那个蒙大附近有一个这个非盈利机构叫破 密， 那么他们也提供很 多， 比如说是个性化的、单独的、一对一的指导。那么要想在这些很多的机构提供服 务， 那我觉得像刚才前面几位嘉宾谈。到的，我觉得法语,法语是基础，英语是基础。法语
0: 法语,法语对语言重要的事情说三遍。对语言是一个,
3: 个是一个呃基础性的指标，它能够帮助你获取你在这边有更广阔未来的一把拿到这把钥匙啊。所以我觉得如果
0: 法语过关呢，你的感觉上那我觉得如果说、呃、
3: 法语过关的话，那我觉得空间是很大的，但是呃，毕竟每一个人对自我的定位不同，所以有的人可能在国内是这样一种生。生存状态。那他来到这边以后，他有一个完全不同的。像我昨天呃看到一篇文章，是讲一个国内呃原来他做的是一个办公室工作，那来这边以后成为了一个职业的猎人。对，他是做一个职业猎人，所以我觉得，当我们每个人对于自己未来的生活充满想象并且有追求的时候，我觉得你善用很多的资源，相信你会成就你自己，不是去跟别人比，不是去成为白人，而是成为你自己，这就是我想说的
0: 。其实这也是非常重要的，成为自己。我觉得老冯今天讲到就是要要。Take your time， 就是要让时间来证明你可以做到一个什么样的呃事情或者程度，这是非常重要。然后也谢谢西西这么长时间这么多年<笑>一直在推动华裔，特别是新移民来这儿以后的一些呃活动啊，向他们介绍一些工作啊这样的适应的一些、呃、项目这样子。谢谢。那今天谢谢王威林来到我们的直播室，来到我们的现场，希望你一切顺利。然后最后要谢谢一桥，因为他去年来我们这个节目，今天呃特地赶过来，而且我知道你们四位都是很忙碌的人<笑>，那这一个小时非常感谢来到我们的直播室，希望以后还会有更多的机会能跟你们更多的沟通和交流，谢谢。好
3: ，谢谢，谢谢
0: 您。好，在这里呢，再次多谢我们的四位嘉宾，也感谢今天在现场的我们的几位技术人员 Pierre Peter。我是梁燕，这里是加广中文台一年一度的魁北克移民沙龙，感谢你的收看，我们明年再会。